0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen, mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie man sich eigentlich zertifizieren lassen kann, wer das machen darf haben auch noch mal so ein bisschen die Unterschiede zwischen ISO 27001 nativ und Grundschutz auseinandergenommen und es blieb die Frage offen, gerade auch, da wir in den Folgen davor ja auch die neue ISO 27001 behandelt haben und ob man dann überhaupt Zertifikate braucht oder nicht. Kommt jetzt noch mal so die zentrale Frage, wie baue ich denn eigentlich ein Informationssicherheitsmanagementsystem auf. Ja, wir haben ja jetzt viele Normen gehört und dass die irgendwie Vor- und Nachteile haben. Wir haben die uns noch nicht alle so im Detail angeguckt. Aber die Frage bleibt ja immer noch bestehen. Okay, was, 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 keine Ahnung, was mache ich überhaupt mit einem ISMS? Und, und wie fange ich an, wenn ich jetzt nichts habe? Dem aufmerksamen Zuhörer wird da jetzt bestimmt schon was einfallen, wie man grundsätzlich anfängt. Es geht natürlich darum, wie ich schon mal gesagt habe, es geht um das Bewusstsein darüber, was denn überhaupt Phase ist, wenn man so will. Also, was wirken für Risiken auf mich? Was sind so die Kronjuwelen meines Unternehmens, der wichtigste Geschäftsprozess? Woran hängt quasi die Existenz meines Unternehmens, wenn das weg ist, wenn das jemand liest, der es nicht lesen soll, wenn das kaputt ist, was auch immer. Wenn damit irgendwas passiert, weiß ich, danach ist Schicht im Schacht. Da ist die Frage, was ist das? Und dann ist die Frage, okay, wie bin ich denn technisch überhaupt aufgestellt und organisatorisch gibt es überhaupt irgendwelche Prozesse in meinem Unternehmen oder arbeitet jeder so ein bisschen ins Blaue rein? Kann ja auch funktionieren, gerade bei jungen Unternehmen, funktioniert es meistens auch so. Aber umso größer und umso etablierter man ist, umso mehr sollte man sich vielleicht darüber Gedanken machen, ob man nicht doch irgendwie das ein bisschen strukturiert. Und auf der anderen Seite natürlich, okay, was, was nutze ich denn technisch überhaupt? Also habe ich jetzt nur drei Laptops oder habe ich irgendwie eine Serverlandschaft oder was, was gibt es da und was passiert auf diesen technischen Geräten und dann vielleicht auch noch so die Frage, okay, wo steht denn mein Büro überhaupt, ist das irgendwo keine Ahnung, im Keller in einem Mehrfamilienhaus oder habe ich irgendwie mitten in der Innenstadt eine Riesenvilla oder in einem Einkaufszentrum oder <lacht> gibt es ja alles mögliche, auf dem Berg, im Tal, im Fluss, auf dem Boot, was weiß ich, ist ja völlig wurscht, aber das sollte man auch mal mit in Betracht ziehen, wo ich denn überhaupt so tätig bin. Gerade in der heutigen Zeit wird es wahrscheinlich relativ verteilt sein. Also, um nochmal zurückzukommen, wichtig ist, seine eigenen Risiken zu kennen. Was für Risiken können denn da drauf auf mich überhaupt wirken? Ob nun auf IT-Seite, also zum Beispiel Angriffe von außen übers Internet oder auf physischer Art und Weise, Erdrutsch, Überschwemmung, Stromausfall und so weiter. Vielleicht auch Randale, kann ja auch durchaus möglich sein, wenn man mitten in Kreuzberg ist oder so. Vielleicht heutzutage nicht mehr, aber vor 20 Jahren war das sicherlich noch anders. Und danach muss man sich eben auch im Klaren sein, was ist denn jetzt eigentlich wichtig für mich, für das Unternehmen? Und was habe ich denn schon? Und von dort aus geht man dann los und überlegt sich, okay, wo will ich denn überhaupt hin? Wo muss ich denn vielleicht noch irgendwie ein Risiko minimieren? Wo muss ich denn vielleicht noch ein Risiko anders behandeln. Man kann ja auch ein Risiko akzeptieren. So, Ja, es ist halt so. Kann ich nichts machen, muss ich akzeptieren. Oder ein Risiko übertragen, Thema Versicherung. Oder ein Risiko vollkommen vermeiden, indem man einfach eine bestimmte Sache nicht mehr macht. Zum Beispiel die Tür offen stehen lassen oder so. Blödes Beispiel. Das ist im Prinzip die Essenz, von einem ISMS. Und das ist auch das, was man kontinuierlich immer wieder machen muss. Also es reicht nicht, wenn man einmal sich Gedanken macht, okay, so und so ist es und das und das habe ich und da und da will ich hin und dann mache ich das einmal und dann bin ich fertig. Nein, das ist einfach etwas, was kontinuierlich immer wieder passieren sollte. Und genau das ist auch so das, was man ganz am Anfang auch wirklich definieren sollte. Wie bilde ich diese Kontinuität in einem Prozess ab. Natürlich ganz am Anfang braucht man vor allem erstmal ein, oder wenn man das jetzt so Step by Step machen will, man braucht ein Team, was sich darum kümmert. Je nach Unternehmensgröße, eins, zwei, drei, vier, fünf Leute, die irgendwie da den Hut aufhaben oder den, den Prozess steuern und die sich eben überlegen, wie man das macht. Und da sollte auch am Anfang irgendwie klar sein, okay, was sind denn jetzt so die Ziele, nachdem man den Ist-Zustand festgestellt hat, was sind die Ziele? Wie will man diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess abbilden? Was, was will man da machen? Ist ja ganz unterschiedlich. Je nachdem, was man da so braucht, muss man das eben festlegen. Und dann ist natürlich auch noch die Sache, gerade wenn man jetzt sich nochmal vor Augen hält, dass das ja ein kontinuierlicher Prozess sein soll. Es geht auch nicht darum, jetzt sofort fertig mit allem zu sein oder das immer vollständig zu haben, sondern es geht darum, erstmal sich bewusst wieder zu machen, okay, was habe ich denn schon, was fehlt mir noch, was will ich noch, was brauche ich noch, was ist unbedingt dringend notwendig, was ist vielleicht nice to have, was ist irgendwo dazwischen und wie näher ich mich dem Ganzen. Darum geht es eigentlich und das ist auch das, was ein guter Auditor auch, Mitsehen möchte, dass man irgendwie so eine Kontinuität erkennt. So ein, so ein Bewusstsein dafür, okay, da ist vielleicht noch was offen, da sind wir schon gut aufgestellt, dort ist es noch ein bisschen in Waage, da müssen wir noch mal hingucken, da müssen wir noch was tun und an dem und dem Punkt, auf die und die Art und Weise, stellen wir fest, wenn irgendwie sich was ändert und können irgendwie darauf reagieren. So Und dann lebt so ein Ding natürlich auch, so ein SMS natürlich auch von Dokumenten. Also es muss irgendwie mal niedergeschrieben werden. Es muss mal wirklich was dastehen, was schwarz auf weiß, was ist der Vorteil daran? Das macht es ein bisschen greifbarer, auch für Außenstehende. Wenn man immer nur darüber redet, dann ja kann man das unterschiedlich... Also grundsätzlich kann man jede Aussage natürlich unterschiedlich interpretieren oder unterschiedliche Bedeutungen da reinlegen. Auf der anderen Seite, wenn man es aufgeschrieben hat, kann man eben auch im Nachhinein nochmal drauf gucken und nochmal gemeinsam drüber diskutieren, weil sonst geht es halt schnell verloren. Und wenn man es niederschreibt, dann ist es natürlich auch eher für alle verfügbar und die können sich das in Ruhe nochmal durchlesen als in anderen Fällen. So. Und jetzt mal ganz praktisch gesagt, was braucht's denn um so ein ISMS irgendwie zu starten? Natürlich braucht braucht's erstmal so ein übergreifendes Dokument. Die Informationssicherheitsleitlinie, so wird's oft genannt. Also das ist das, was so das ISMS Team in dem Fall oder die Einzelperson am Anfang erstmal erstellen sollte. Und da muss halt drinstehen, stehen vor allem, was sind denn die Ziele? Wo wollen wir überhaupt damit hin? Warum machen wir das überhaupt? Das muss da irgendwie drinne stehen und muss auch drinne stehen, wie mit welchen Prozessen, also was wir tun wollen, um eben genau dorthin zu kommen. Und das muss natürlich auch von der Geschäftsführung, vom Vorstand oder wie es im Grundschutz so schön heißt, von der obersten Leitung abgesegnet werden. Das ist wichtig, weil ansonsten hat man keine Rückendeckung, weil oft da eben auch strukturelle Veränderungen dranhängen. Da hängen auch oft einfach finanzielle Mittel dran, die man einsetzen muss, um das durchzuführen. Ressourcen, Zeitressourcen, Personen, Material, was auch immer. Und davon abgeleitet muss man sich natürlich Gedanken machen, gerade auch, wenn man ISO 27001 nativ benutzt und sich zertifizieren lassen will, muss man ja sowieso eine Risikoanalyse machen. Aber generell muss man natürlich auch dann sich überlegen und das mal niederschreiben, wie will man eigentlich mit Risiken umgehen, wie will man die erfassen, wie will man die identifizieren, wie will man die bewerten. Was macht man dann mit Risiken danach? Wie gestaltet man so einen Risikobehandlungsplan und so weiter und so fort? Das muss irgendwie auch mal definiert und niedergeschrieben werden. Meistens heißt das dann Risikomanagement-Richtlinie oder sowas. Und dann auch noch ein wichtiger Punkt ist natürlich Incident-Management, also Vorfallsmanagement, weil so ein Vorfall natürlich auch ein Sicherheitsvorfall sein kann, der wiederum ein Hinweis auf ein vielleicht noch nicht bekanntes Risiko darstellt, was man dann wieder irgendwie behandeln muss und irgendwie darauf reagieren muss. Und das muss auch irgendwie klar sein. Und so baut sich das dann eben immer auf. Also man sollte sich immer so die Frage stellen, okay, was, was braucht es denn, um irgendeinen bestimmten Aspekt, den man jetzt gerade betrachtet, sicher zu machen? Dann ist natürlich auch so die Frage, okay, wenn wir jetzt im Unternehmen Mitarbeiter haben, was sehr häufig der Fall ist, wie sollen die denn mit der IT umgehen? Sollen die frei alles nutzen können? Wenn ja, wie sichere ich dann mein Unternehmensnetz ab? Oder zumindest erstmal die Kronjuwelen des Unternehmens. Das muss natürlich auch irgendwie geklärt werden. Das könnte in einer IT-Sicherheits- Leitlinie, Richtlinie, niedergeschrieben werden, wie so grundsätzlich die Verhaltensweisen sind. Oder eben in Arbeitsanweisungen oder, oder, oder. Das sind immer so die Frage, okay, was hat man sich für Ziele eigentlich gesteckt? Wie ist die Ist-Situation? Und anhand dessen kann man dann sehen, okay, an welcher Stelle muss ich mir denn Gedanken machen? Und deswegen ist es so, so wichtig, am Anfang sich wirklich Zeit zu nehmen, um zu überlegen, wo stehe ich überhaupt und wo will ich hin? So, Vielleicht nochmal zum Abschluss, um das ein bisschen rund zu machen, ist natürlich die Frage, wie hilft mir dann eine Norm dabei, um das zu machen? Also wie schon oft gesagt, die ISO 27001 ist dann ein bisschen freier. Das ist eher so abstrakte Anforderungen. Ja, man muss eben wissen, wer seine Stakeholder sind und dann, was die so wollen. Und das war's. Und auf der anderen Seite der Grundschutz, wie auch schon oft gesagt, ist da ein bisschen detaillierter, ein bisschen genauer, macht mehr Vorgaben, wie was zu tun ist, nimmt aber einen dadurch auch ein bisschen mehr an die Hand. Gerade wenn man wenig Erfahrung oder gar keine Erfahrung hat, keine Expertise, kann das eine gute Wahl sein. Okay, aber wie gesagt, Normen unterstützen dann eben einfach nur so, die bilden quasi so die Überschriften, das Inhaltsverzeichnis dessen, was man dann am Ende machen will. Am Ende muss man die Seiten trotzdem immer selber füllen, wie man jetzt bestimmte Dinge umsetzt. Und da ist man dann auch wieder relativ frei. Bei der nativen Variante natürlich ein bisschen freier als beim Grundschutz. Aber gut, den Unterschied haben wir jetzt zur Genüge geklärt. Genau, als Fazit. Man muss eben einfach wissen, wo stehe ich, wo will ich hin und sich eben anhand dessen so ein bisschen langhangeln, was brauche ich denn jetzt, was brauche ich denn nicht? Und sich immer vor Augen halten, okay, wer schreibt, der bleibt. Also ich muss das irgendwie mal definieren, mal irgendwie aufschreiben und das am besten auf eine Art und Weise machen, dass mir das nicht gleich wieder verloren geht und dass Änderungen sichtbar sind. Das kann einfach mit einer Revisionstabelle im Dokument selbst sein, wo ich hinschreibe an dem Datum habe ich das und das gemacht oder der und der hat irgendwas gemacht oder eben über irgendwelche Wissensdatenbanklösungen, die das dann von Haus aus selber machen, revisionssicher sind. Das ist dann auch wieder eine Detailfrage, die man für sich selbst beantworten muss. Genau, also das Wichtigste ist eigentlich Bewusstsein schaffen, wissen, wo man ist, wissen, wo man hin will und dann dranbleiben. Das war jetzt die letzte Folge, die, bis auf weiteres, die sich um Normen dreht. Im nächsten äh, Modul quasi <lacht> oder in der nächsten Ansammlung von vier Folgen geht es dann eher so um die Frage, okay, was spielt eigentlich Führung für eine Rolle im Informationssicherheitskontext? Sei gespannt und hör gerne rein. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freu dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst du deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.